0: Bueno, empezamos, en la guerra espiritual, familia escúchame, en la guerra espiritual no hay zonas desmilitarizadas, no existe, no hay acuerdos de paz, no se puede coexistir con un enemigo de este calibre donde lo único que él maquina es destru destrucción, no hay zonas de paz en la guerra espiritual de la que estamos hablando hoy. ¿Cómo se debe hacer? Es necesario que tú te despiertes A que la única manera, escúchame La única manera es que tú arrebates Por la fuerza los territorios que Dios te entregó Por la fuerza Tú tienes que despertarte a la guerra espiritual Y recuperar tus territorios cuando Dios le dice a Josué Esfuérzate y sé valiente Para entrar a poseer la tierra Que les he entregado como heredad Y vuelve y le dice Esfuérzate Josué y sé valiente Y vuelve y le dice Esfuérzate y sé valiente Y vuelve y le dice No temas Josué Esfuérzate y sé valiente Porque el enemigo No va a entregar los territorios Porque le caíste bien Él los va a entregar Cuando tomes posesión en autoridad por la fuerza para recuperar esa herencia y cuando hablo de la tierra prometida me refiero a tu matrimonio, a tus hijos, a tus proyectos hay dos cosas que en lo personal el enemigo más batalla contra nosotros almas y territorios esa es la batalla más grande en lo ministerial, en nosotros territorios y almas es una guerra, tú como soldado tienes que entrar en la batalla La palabra dice despierten los valientes Luego dice en Isaías 52 despierta, despierta tú que duermes Y vístete de poder, viste tu ropa hermosa Pero habla dos veces despierta, despierta Cuando en la Biblia hay una hay un énfasis En una palabra lo que quiere decir es que está subrayado en rojo y está diciendo, estamos dormidos, estamos dormidos Y quiero que le diga al de al lado, estamos dormidos Despierta, despierta, yo quiero que despiertes Hay territorios que te pertenecen, son tuyos Pero tienes que tomarlos por la fuerza Familia, cuando en la iglesia éramos 60, 80 miembros Y íbamos creciendo a 150 miembros en ese tiempo hubo un momento cuando estábamos ya por la barrera de 200 que todo se detuvo todo se estancó, todo se frenó y empezamos a preguntarle al Señor ¿qué estaba ocurriendo? empezamos a orar, escúchame y empezamos a orar y el Señor nos reveló que en Sabaneta hablando del territorio inicial Sabaneta había un decreto, una ley espiritual donde la ley decía no se puede crecer más de 200 y la iglesia que había acá establecida hace años, antes de nosotros, había otra iglesia que lleva mucho más años que nosotros, no pasan de 200. Ese era la, la, el techo. Y cuando entramos a orar y a pelear en guerra espiritual, a tomar territorio, a levantarnos en oración, cuando se rompió esa barrera de 200, crecimos a 300, a 400, a 500. A 600, a 800, a 1.000, a 1.100, a 1.300, a 1.500, a 1.800, a 2.000 Y no vamos a parar hasta conquistar todo el valle y aburrar a iglesia Pero hay que tomarlo en guerra Tú tienes que hacer en guerra esta batalla Por tus hijos, por tu casa, por tu generación Tú tienes que llegar a lugares de autoridad y conquista donde tus hijos van a empezar desde ahí cuatro fuentes de poder para la guerra espiritual no salga sin esto cuatro fuentes de poder número uno tú tienes que tener una relación y uso una palabra fuerte tú tienes que tener una relación personal permanente y creciente con el Espíritu Santo tú no puedes ir a la batalla sin esta comunión Tú necesitas tener una amistad con el Espíritu Santo para la batalla necesitas esa comunión. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, va y liberta al pueblo de Egipto de las manos de Faraón. Escúchame, escúchame, esto, Iglesia. No solamente Moisés se está enfrentando a Faraón, está enfrentando a todos los principados y potestades que habían en Egipto. Las diez plagas eran un juicio contra los dioses de Egipto. Y cuando Moisés convierte la, la, la vara en serpiente, los hechiceros también lo hicieron. Y cuando Moisés convierte el agua en sangre, los hechiceros también lo hicieron. Y cuando Moisés hace que vengan ranas, los hechiceros también lo hicieron. Estamos hablando de un rango de hechicería alto. Y cuando Moisés golpea con la vara la tierra y se levanta polvo y mosquitos, los hechiceros no pudieron. Y cuando Moisés trae oscuridad y una densa oscuridad sobre Egipto, menos en la tierra de Gosén donde estaba el pueblo de Dios, los hechiceros no pudieron. Lo que te estoy tratando de decir familia de la fe es que el diablo tiene poder. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Está por encima y más allá de toda oscuridad. Por eso la palabra dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No debes de tener temor. Ay, pastor, es que se pasó una bruja para el frente de mi casa. Que esa bruja tenga temor de ti porque tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, bañado de gloria, con autoridad. Pero necesitas entender que la fuente de poder viene cuando tienes esa comunión con él. Familia, pararnos acá es horas en el secreto. Es la razón para pararnos acá. Para yo enseñar algo de 30 minutos, solo en el tema me lleva 3 horas. Solo en el tema. Cuando tenga el tema, porque el tema no es que yo me lo invento. Pero para tener el tema son días. En comunión con Él Necesitamos tener una relación Con el Espíritu Santo Jesús nos dice en Lucas 11 Ahora bien, si yo expulso a los demonios Por medio de Belzebú Porque estaban juzgando y criticando a Jesús Porque echaba fuera demonios Y es algo que, que ocurre Cuando hay expulsión O manifestación de espíritus Genera como incomodidad Pero es parte de lo que tenemos que hacer Como iglesia y Jesús lo estaban criticando y le estaban atribuyendo el poder de Dios a Belzebú, que es un príncipe demoníaco. Mira lo que dice el versículo 20 de Jesús. Pero si expulsa a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado el reino de Dios. Cuando hay una manifestación, hay una guerra espiritual cuando hay una confrontación demoníaca. Pero siempre gana el poder de Dios y cuando se echan fuera demonios, está mandando un mensaje al mundo natural y al mundo espiritual de que en esta casa el reino de Dios está ese es el mensaje que se envía el reino de Dios llegó a ese lugar entonces aclaro no somos una iglesia de liberación no somos una iglesia de sanidad ahora están diciendo que somos una iglesia de prosperidad bueno amén pero no somos una iglesia de prosperidad también están diciendo es que allá solamente van los famosos a los aquí sentados, todos los famosos del reino de Dios, están acá y están diciendo eso, no, 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 aclaro que es lo que somos somos una iglesia donde el pastor es el Espíritu Santo y como es el pastor Él, hay liberación, hay sanidad, hay prosperidad hay restauración, hay restitución y la iglesia dice dale un aplauso fuerte al Señor Iglesia Fuente de poder Una comunión Relación Presente Permanente Y creciente Segunda fuente de poder La palabra de Dios Segunda de Timoteo 2.15 Pablo le dice a su Discípulo Timoteo Timoteo esfuérzate Por presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene que avergonzarse Y que interpreta Rectamente la palabra o sea tú quieres ser un obrero que no se avergüence interpreta, lee, estudia la Biblia que sea parte de tu vida y de tus días permanentemente Hebreos 4.12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que espada de doble filo y Efesios 6.17 dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Familia, tú no puedes ir a la batalla sin una palabra de Dios, sin la espada. Tienes que aprender a usar la espada, tienes que aprender a manejar la espada y esa es la palabra de Dios. Porque la Biblia no es antigua, no es moderna, la Biblia es eterna y tiene el poder para cambiar una nación, tiene el poder para cambiar una familia. Tiene el poder para cambiar tu vida y la vida. Esta es la palabra, que es la espada. Pero tenemos que aprender a usarla, leyéndola. ¡Ojo! No, pastor, yo no leo la Biblia, pero ahí dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está ahí. No es que yo cuando abro la Biblia, de domancia, donde caiga el dedo. No, tú tienes que desarrollar una disciplina este año de leer la Biblia. Completa. Segunda fuente de poder. Tercera fuente de poder, la oración. Dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración y perseveren en ella. Otra vez, dedíquense y perseveren. Otra vez, dedíquense y perseveren en ella. Dedíquense y perseveren en ella. O sea, la oración es algo que tengo que dedicarme y ser perseverante. Porque la oración me conecta a la fuente de poder que me conecta a Dios. Es como si conectara un equipo a un tomacorrientes. Electricidad empieza a fluir en ti. La oración es necesaria para conectarnos a Dios. Por eso, dedíquese y perseveren. Una oración de dos minutos antes de dormir, una oración cuando me levanto, cuando camino al metro. No, dedíquese y perseveren. Permanentemente en la oración. Qué no es orar para aclarar este punto. Qué no es orar, Jesús nos dice en Mateo 6:7, y al orar no hablen solo por hablar. Como los gentiles, porque ellos se imaginan que se han escuchado por sus muchas palabras. En la otra versión dice, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, o ah, sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque la oración es una cita. Es como cuando cuando Jennifer me conoció que esa mujer, pues digo, no, pues agarre el mundo aquí. Ella me pidió matrimonio, así como hizo este muchacho. Me dijo, ¿estás seguro de que quieres casarte conmigo? ya? Me, me propuso. Y bueno, yo acepté porque yo, bueno, colaborémosle. Pero cuando salía con Jennifer a algún restaurante y así cuando eran monovios, familia, esto es como para que entiendas qué es la oración y qué no es la oración. Yo salgo con Jennifer, haciendo una cita, y me siento y empiezo a decirle: Amor, 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 no digas lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, como, como una muletilla. No, 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 no. Cuando tú ores, dice Jesús, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando llegues a orar, que sea un tiempo a solas con Dios, donde vas con tu agenda, vas con tu Biblia, donde vas esperando hablarle a Dios y esperando que Dios te hable a ti. Tercera fuente de poder, la oración. Primera, ¿cuál es? Una comunión con el Espíritu Santo. Segunda fuente de poder usar bien la espada, la palabra de Dios tercera fuente de poder, la oración cuarta fuente de poder, tienes que convertirte en un adorador la adoración es un arma de guerra muy poderosa, Hechos 16-25 y a eso de la medianoche Pablo y Sila se pusieron a orar fuente de poder y a cantar, himnos a Dios fuente de poder y esa oración y esa adoración produjo un terremoto espiritual y un terremoto físico donde las puertas de las cárceles se abrió porque ellos estaban adorando y estaban orando. Tú tienes que ser un adorador. La palabra dice que el Padre tales adoradores busque. Así que son cuatro fuentes de poder. No vayas a la guerra. Sin que estés seguro que tienes esta fuente de poder Familia, escúchame Yo puedo echar fuera demonios En el nombre de Jesús Pero me interesa más que tú levantes muros en tu vida Que tú aprendas Cómo funciona eso Error Dos errores que quiero mencionar Error Pensar que los demonios son O operan en culturas paganas En África o, Operan en pueblos lejanos Urabá por decir algo. Lejos. Error. Pensar que eso era en el tiempo de la Biblia, no más. Error. Los demonios no respetan ni cultura, ni trato social, ni cuántos títulos tengas, ni qué posesiones materiales poseas. Ellos no respetan ni género, ni color, ni raza, ni edad. Por eso cuando... Nos dice 2 Corintios 2:11 para que Satanás no se aproveche de nosotros. ¿Y cómo se va a aprovechar? Ignorando las maquinaciones. Siendo tan ingenuos de pensar que no nos va a suceder, que nos van a devolver el territorio. No, no se aproveche de nosotros, pero no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. Segundo error, pastor, es que yo hace cinco años hice la oración de fe y le entregué mi vida a Jesús y soy una, una nueva criatura. Y entonces ya todo se fue. Error, no es así. Cuando tú naces de nuevo y recibes a Jesús, eres nueva criatura, no puede haber una posesión demoníaca sobre ti, pero puede haber territorios, territorios donde el enemigo todavía oprime en tu vida. Y esos son los territorios que ya tiene la autoridad para recuperar. Pero hay que pelearlos. Te lo doy con una cita bíblica para que me entiendas esto. Lucas 13:10. Un sábado Jesús estaba enseñando en la iglesia. Jesús estaba en la iglesia enseñando, predicando. Y había allí una mujer que por causa de un demonio, lo dice la Biblia, llevaba ¿cuántos años enferma? ¿Cuántos años enferma? 18 años. Una mujer 18 años enferma por un demonio. Ojo, por un demonio. Y Jesús estaba enseñando en la iglesia cuando Jesús la vio la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Jesús expulsó a ese demonio y a esta mujer Pero el versículo 16 aclara más mi punto Y esta hija de Abraham Otra vez Y esta hija de Abraham Otra vez Y esta hija de Abraham Dice allí que Satanás había atado 18 años ¿no debería ser libre? O liberarla de esta operación. Escúchame, y esta hija de Abraham, hija de Abraham, esta hija del pacto, esta hija de las promesas de Dios, esta hija de Dios, esta hija de Abraham, estaba atada con un espíritu de enfermedad. y era una hija de Dios y estaba en la iglesia, pero había... Había una área de su vida Que estaba siendo oprimida por un demonio Familia, ¿me están entendiendo? Sí, ¿me siguen? O sea, no puede haber una posesión Porque ya tú le perteneces a Jesús Pero sí puede haber alguna área en tu vida Donde demonios pueden estar oprimiendo 18 años Esta mujer estuvo expuesta a un demonio de enfermedad Consejo no te acostumbres a vivir así. Porque parte de cómo yo recupero mi territorio es cuando yo me enojo, cuando yo estoy inconforme, cuando yo estoy frustrado. Digo, no voy a tolerar esto más en mi vida. Porque cuando hay pasividad, y digo, bueno, esto es lo que me tocó, así en mi vida. Toda la vida no he dormido bien, siempre he tenido insomnio, pero parece que es lo que me tocó. No, pues eh, las mujeres de mi casa Todas tienen problemas en su periodo ovarios poliquísticos Abortos llegan cuando están en embarazo eh, Está bien, pues es como lo que en mi casa hay Esa es un área que tienes que conquistar Bueno, es que en mi familia pues Al menos sobrevivimos Al menos estamos ahí No podemos poseer algo en la tierra Una propiedad, alguna posesión No nos da, pero al menos sobrevivimos te puedes conformar así porque en mi caso había sobre mi vida un espíritu de robo la gente más querida me robaba amable, buena gente y me robaba y de temporada en temporada yo levantaba algo y uff, volvía a caía siempre me tenía un ciclo que se repetía eso es una área donde tienes que conquistarla pero una vez estaba leyendo Deuteronomio Y encontré donde decía Y construirás casas y otros la ocuparán Y construirás viñedos Y otros beberán del fruto de tu trabajo Familia cuando yo leo eso Yo digo Señor Esto es una maldición sobre mí Y empiezo a pedirle perdón a Dios Y a enojarme contra el diablo Yo no va a pasar más Esto no lo va a seguir en mi vida y me levanto en fuente de poder Comunión con el Espíritu La palabra de Dios En oración, en adoración A romper eso, a recuperar ese territorio A que no me roben más A que no me estafen, a que no me engañen Y hasta cuando oro Hasta que tú veas un cambio Familia, eso se rompió Y cuando trata de venir Como que trata algo como de, de, de Traer inestabilidad a mi vida en esa área Y me levanto en oración y, y retrocede y le digo una cosa el que me robe le cae un rayo del cielo pero tú tienes que pelear hasta que esto cambie iglesia no te conformes ah es que al menos de mis tres hijos viene uno a la iglesia no te conformes Tú tienes que levantarte y decirle, Satanás, vas a soltar mi casa, vas a soltar mi matrimonio, vas a soltar mi generación, voy a poseer, voy a levantarme, voy a ser cabeza, voy a estar encima, voy a conquistar. ¿Cuántos me dicen amén a eso, iglesia? Pero no puedes estar conforme, ni pasivo, ni ignorar las maquinaciones del diablo. Tú tienes que despertarte hacia realidad porque la liberación comienza cuando tú comiences, Jesús le dice a esta mujer: Eres libre. En Juan 8:36 dice: Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es necesario que tú tengas, que entiendas que tienes que despertar a esta realidad. Es que en mi familia ha habido divorcio siempre. Es que en mi casa ha habido ira es que en mi casa siempre ha habido adicciones alcohol, juegos, drogas Esto es lo que hay en mi casa bueno levántate yo vengo de un trasfondo de hechicería no solamente mi tía la tía y mamá practicaba brujería mi bisabuelo Teodoro era el brujo del pueblo que le tenía miedo mi bisabuelo Teodoro que tomaba una hoja y la convertía en billete y yo dije eh, ¿qué hay? Porque los demonios el diablo tiene poder, pero conocí a Jesús, aprendí la guerra espiritual y me levanté a pelear por mi generación. Hoy mi casa vienen a la iglesia, mis tías, mis primos, mis hermanas, se necesita de uno que se levante y ese uno está aquí sentado, está allí sentado para romper las maldiciones y recuperar los territorios dice Mateo 12.43 parte de, de, de la táctica al enemigo porque la contrainteligencia nos lleva a investigar al enemigo para estar listos y preparados contrainteligencia, Mateo 12.43 cuando un espíritu maligno sale Un espíritu maligno es ese espíritu de enfermedad De depresión, de opresión, de tormento Cuando un espíritu sale ¿Y cómo sale? Porque tenemos autoridad para echarlo fuera En el nombre de Jesús Cuando un espíritu inmundo sale Va por lugares a Dios Sígame con esto iglesia que voy, voy, voy terminando Cuando el espíritu maligno sale Un espíritu maligno es un ser sin cuerpo Pero es real Pero sin cuerpo Son seres sin cuerpo Y entonces dice Versículo 44 Volveré a la casa de donde salí Volveré a la casa Ellos necesitan una casa Y estos descarados Creen que tú eres la casa Y no solamente tú, tus hijos entonces si, no, si tú no echas fuera a los demonios de tu vida ellos van a seguir con tus hijos y si tus hijos no se levantan a echar fuera estos esos demonios van a seguir con los hijos de tus hijos hay una maldición de suicidio en tu casa un ejemplo entonces dice ah ya se murió voy al que sigue porque ellos son mi casa tu generación ellos esos demonios lo ven como una casa entonces cuando los demonios salen Dicen, entonces volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. El problema no es que esté barrida ni que esté arreglada, el problema es que esté desocupada. Y como está desocupada, entonces dice este demonio: Ah, bueno, voy a traer siete más peores. Por eso cada generación se va degradando más. Cada generación, porque ellos van, con, van y traen siete más y esta generación se degrada más y como no se cierra la puerta y no se limpia la casa la que sigue se degrada más entonces voy y traigo otro cielo ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir esta tarde que no solamente es recuperar el territorio sino aprender a defenderlo otra vez no solamente es que vamos a echar fuera a los demonios es que vamos a aprender a defender nuestro territorio ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de volver y tú tienes que tener la casa barrida arreglada y ocupada llena de la palabra de Dios con una comunión presente y permanente con el Espíritu Santo con oración en tu vida con adoración en tu vida Y cuando los demonios traten de volver Ese demonio de ruina quiera volver a tu vida O ese demonio de robo Quiera entrar de nuevo Ellos van a ver la casa llena Ocupada de la presencia de Dios Y van a decir no puedo llegar a esta casa Y aunque venga con siete más Van a tener que irse de esa casa Que eres tú Y no van a poder volver a entrar ni en ti Ni en tus generaciones Porque tú colocaste un estándar alto Para que esto nunca más volviera a ocurrir Dale un aplauso fuerte al Señor Porque esto es lo que va a pasar En tu casa va a pasar Entonces Yo fui el primero en terminar una universidad En mi generación Oiga, en Pácora nadie se había graduado Pero yo fui el primero en terminar una universidad Yo fui el primero en tener un emprendimiento Tuve una empresa de propia raíz por 10 años yo fui el primero en poseer una propiedad, fui el primero en tener un apartamento. Yo fui el primero en tener un carro. Yo fui el primero en mi generación en servirle al Señor. Soy el primero, pero no va a ser el único. Porque ahí vienen mis hijas hasta atrás. Ellas van a volar mucho más alto de lo que nosotros hayamos logrado en la tierra. Porque habremos dejado un estándar para las siguientes generaciones. ¿Cuántos me dicen amén a eso iglesia? Eso es lo que pasa cuando tú te paras firme y recuperas el territorio pero lo defiendes. Tienes que aprender a defender tu territorio familia. ¿Cómo recupero mi territorio entonces pastor? Rápidamente, muy rápido. Confiesa rápidamente tus pecados. Familia, escúchame, esto es un arma de guerra, te estoy enseñando armas de guerra. Confiesa tu pecado rápidamente. Pastor, estoy siendo tentado o oh, tentado. Habla con tu cónyuge. Yo le dije, amor, me siento tentado, Talía me está llamando otra vez. Ora por mí. Pero nuestro cónyuge debe ser nuestro filtro para orar. Bueno. Busca un líder masculino si eres hombre y tienes alguna lucha o tentación En el área moral, eh, física, cualquier situación que estés viviendo Busca una mujer y, y tú le eres, eres mujer a una líder madura Pero familia, escúchame, confiesa tu pecado así, rápido ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja Tu liberación va a ser tan completa como sea tu obediencia tu liberación va a ser tan completa como sea tu obediencia. Número uno, confiesa tu pecado rápido. Dos, cuando vengan los pensamientos negativos porque van a volver, debes reprenderlos y reemplazarlos. Otra vez, cuando vengan los pensamientos negativos porque van a volver, vas a morir de esa enfermedad, nunca te vas a casar, tu cónyuge nunca va a salir de allí, tus hijos van a morir en drogas cuando vengan esos pensamientos negativos debe de reprenderlos y reemplazarlos yo reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús reemplazarlo porque mi casa y yo le serviremos a Jehová cuando haga ese pensamiento de muerte voy a morir de lo que murió mi abuela yo reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús reemplazo porque no, moriréis, no moriré sino que viviré para contar la gloria de Dios cuando venga ese pensamiento lo reprendes lo reemplazas tres el pecado premeditado me refiero que cuando tú sabiendo que estás pecando y lo haces abre puerta a demonios ¿cuál es mi consejo en este punto? toma la decisión en frío de vivir agradando a Dios y esa decisión te lleva a que esa relación tóxica la corto esos amigos que no me suman me alejo porque ya tomé la decisión de agradar a Dios en mi vida. Toma la decisión de hacerlo. Cuarto, espera mayor libertad mientras caminas en obediencia. Escúchame, mi esposa nos ha compartido que ella salió de crisis, de pánico, de problemas alimenticios, de cuatro intentos de suicidio, de depresión. Todo eso ya salió. Pero en la medida que caminaba con Dios y se acercaba y obedecía, experimentaba libertad, mayor libertad y mayor libertad. Espera mayor libertad en la medida que vas obedeciendo a Dios. Quinto, no olvides, no te olvides que Satanás es padre de mentira. Y te va a decir, no vas para ningún lado. Eso te lo inventaste tú. Eso es emocional. Eso no es real. Eso no te va a pasar. Él es padre de mentira. Entiéndelo Que te va a mentir Para que renuncies Sexto Confía que Dios Cada día te ayudará No te desanimes El hecho de que Pierdas una batalla No quiere decir Que pierdas la guerra Cuando tal vez Tomes una mala decisión Y tal vez te equivoques El enemigo va a ir Con toda la furia A juzgarte A señalarte A acusarte Confiesa rápidamente Tu pecado Le pides perdón a Dios Te levantes y Porque la gracia De Dios cubre multitud de pecados, la sangre de Jesús séptimo vamos en donde, esto quinto ok, sí y por último usa el nombre de Jesús somos los únicos autorizados por Dios para usar el nombre de Jesús y con eso en mente, prepárate para recuperar los territorios que el enemigo te había quitado hasta hoy. Y prepárate para que venga no solamente tu territorio, sino que venga restitución a tu casa. Da un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Es necesario que entiendas que tenemos autoridad en Cristo. Es necesario que cobramos la victoria, pero tenemos que usarla tenemos que usar las armas espirituales que ya Él nos entregó y si hay un territorio que has perdido empieza a pedirle Señor yo voy a recuperar mi territorio si es en tu casa hay maldiciones generacionales hay cosas que están siendo tocadas por demonios en tu vida, levántate en una familia había un espíritu de abuso sexual habían abusado a su abuela, su mamá la hija, no, levántate y reprende ese espíritu de abuso este territorio recupéralo, pero tienes que despertarte. Despierten los valientes, es lo que dijo el salmista. Despiértate a esta realidad espiritual. Así que en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en esta tarde, Señor. Y todo velo que el enemigo ha puesto sobre nuestra casa es quitado. En el nombre de Jesús, todo estancamiento, toda ruina, todo robo, reprende y ordena que en el nombre de Jesús esto salga fuera de tu casa que esto salga fuera de tu generación todo estancamiento en lo profesional en lo emocional en lo laboral reprende esto no te conformes no te conformes no te conformes sino que reprende todo espíritu de robo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaramos lo decretamos iglesia abre tus labios y empieza a reprender el divorcio empieza a reprender el aborto el robo en el nombre de Jesús los bendigo en esta tarde entendiendo que tienes autoridad entendiendo que estás sentado en lugares celestiales junto a Cristo entendiendo que Dios quiere que brilles y que resplandezcas, entendiendo que Él quiere que lleves mucho fruto y que tu fruto permanezca así que toda maldición que había contra ti hoy declaro y profetizo que fue quebrantada en el nombre de Jesús y que hoy estás posicionado para conquistar la tierra prometida que Dios te ha prometido Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús Amén iglesia Bendiciones Recupera tu territorio Y defiende tu territorio Bendiciones vamos Dios les bendiga a todos, muchas gracias